0: Mit der bundesweiten Aktion Night of Light hat die Veranstaltungsbranche einen Hilferuf an die Politik gesendet. Ende Juni erstrahlten zahlreiche Event- und Kulturspielstätten, Gebäude und Bauwerke deutschlandweit in rotem Licht. So leuchteten etwa in München der Olympiaturm, der Gasteig und das Siegestor als zentrale Bauwerke. Als Event-Locations wurden unter anderem das Muffatwerk, Münchner Riesenrad, Literaturhaus und diverse Clubs sowie Büros von Veranstaltern rot angestrahlt. Die Lage ist ernst. Die Branche leidet unter Existenznot und stellt mit dieser Aktion klar, dass sie finanziell keine weiteren 100 Tage mehr überleben würde. Außerdem müssen große Veranstaltungen lange im Voraus geplant werden. Das bedeutet, auch wenn das Berufsverbot sofort wieder aufgehoben werden würde, werden die Einnahmen erst einige Zeit später generiert. Franziska Scheich hat dazu Masi Kohestani interviewt. Er ist unter anderem der Veranstalter des populären Kaiserwetter Open Airs. Die Veranstaltungsreihe wurde 2018 mit dem Nightlife Award ausgezeichnet. Masi ist zusätzlich Gründer und Betreiber der Bullet Community, einer Online-Plattform für Fans von Tech, House und Technomusik aus Bayern. Täglich werden ca. 60.000 Mitglieder mit News, Veranstaltungstipps und Interviews von Künstlern versorgt. Masi ist selbst als DJ aktiv und nutzt die Community auch für die Förderung von Künstlern über die Aufnahme und Ausstrahlung von Livestreams. Doch was genau wollten die Veranstalter mit der Aktion Night of Light tatsächlich erreichen? Und was hat sie bewirkt? Masi Kohistani.
1: Naja, im Endeffekt ist es ja wie eine... Berufsgemeinschaft, also ein Verband oder wie im Verein, die Clubs machen alle das Gleiche, sie wollen Musik, sie wollen ein Feeling, sie wollen Vibes ausstrahlen und haben sich natürlich, wie es in so Krisenfällen ist, haben sie sich alle zusammengetan oder arbeiten eigentlich schon viele sehr eng zusammen und wollten einfach auch eine Außenwirkung nach draußen sagen, hey, hallo, unser Berufsfeld, Clubs, Diskotheken, uns gibt es auch noch, ein Zeichen setzen. Man sieht ja immer diese Zeichen, der Lufthansa geht es schlecht, dann wird es durch die Presse gegeben. Hin und wieder kommt ein kleiner Bericht, die Clubs sind nicht offen. Und einfach mit diesen landesweiten Protesten, mit diesem Rot, wollten einfach die ganzen Clubbesitzer sagen, hey, hallo, servus, wir sind auch noch da. Und naja, bewirkt hat das auf jeden Fall, dass du heute sitzt und mich fragst, was es bewirkt hat. Also hat es schon was bewirkt? Es hat Menschen erreicht. Und ich fand auch die Aktion sehr wichtig, weil ja definitiv bei einem Club ja nicht nur der Clubbesitzer dahinter hängt, sondern das ist eine Kette von Leuten. Also das heißt, ein Club, um im Betrieb zu halten, sind mehr wie 50, 60 Leute beschäftigt teilweise. Das heißt, es ist eine auch sehr systemrelevante Sache im Sinne von Berufen und Jobs.
2: Okay, und das diesjährige Kaiserwetter Open Air habt ihr ja aufgrund der Corona-Pandemie absagen müssen. Jetzt ist es ja möglich, dass Kulturveranstaltungen für einen kleineren Kreis möglich sind. Lohnt sich das für euch und werdet ihr solche Open Airs veranstalten?
1: Generell glaube ich, dass in solchen Zeiten gehen wir gar nicht vom Lohnen aus, sondern in solchen Zeiten wollen wir Menschen zusammenbringen und Menschen verbinden uns. Wirtschaftlich gesehen brauchen wir gar nicht drüber reden. Für 100 Leute brauchen wir nicht aufsperren. Aber das ganze Team, die ganzen Mitarbeiter, die ganzen DJs, die zu unserer Familie gehören oder wie eine Familie für uns sind, die sagen halt, hey Mas, hör mal zu, wir spielen umsonst. Die Barleute, hey, wir kommen umsonst, wir wollen keinen Lohn. Nur um allein unsere Gäste, die uns so lange betreuen, was zu bieten, haben wir tatsächlich einige Projekte angepeilt, die wir machen wollen, was für uns nicht in Frage kommt, weil Kaiserwetter genau das ausmacht, dass Leute in verschiedenen Ecken nur sitzen. Wir sind keine Kinoveranstaltung, wir sind keine Referatvorstellung oder eine Lesung. Wir sind eine Veranstaltungsreihe, die Liebe, Tanz und Lust verbreitet. Und wenn wir dieses Motto nicht treu werden, müssen wir auch unseren Gästen sagen, wisst ihr was, das sind wir und das sind wir nicht, daher trenne ich das ganz toll. Was wir aber gerade tatsächlich schon mal vorhaben, ein bisschen verraten darf, wir haben uns mit einem anderen Kollektiv in München zusammengetan und haben in der Stadt eine Option für eine Terrasse mit Barbetrieb und abendlicher Musik, bis in den Morgenstunden ein bisschen raus, wo wir selektiert unseren Top-Gästen, die uns über die Jahre so begleitet haben, die man ja wirklich schon per Namen kennt, Einfach ein zweites Zuhause geben wollen. Diesbezüglich kann ich noch nicht so viel verraten, weil einfach das Sicherheitskonzept nicht ausgearbeitet ist und da noch keine sichere Zusage ist. Aber ja, wir haben unsere Gäste nicht vergessen und wir planen was.
2: Wisst ihr schon, in welchem Zeitrahmen das stattfinden soll? Das sein wird ungefähr?
1: Genau, also das Ganze wird tatsächlich jedes Wochenende stattfinden. Freitag, Samstag, Sonntag. Aber wie schon erwähnt, kein Tanzbetrieb, sondern ein familiäres Zusammentreffen der Kollektive und denen ihrer treuen Gäste mit gutem Essen, guter Musik und vielleicht ein bisschen mal am Tisch aufstehen und zu der Musik schunkeln.
2: Als DJ bist du ja auch aktiv. Hast du aktuell Gigs oder wirst du irgendwie angefragt? Gibt es da vielleicht aus anderen Ländern, zum Beispiel Österreich, hast du da auch jetzt schon Anfragen?
1: Also tatsächlich, Anfragen fangen ja schon hier in Deutschland tatsächlich in München ein, durch das ich tatsächlich ja Musik schon sehr sehr lange mache, schon über sechs Jahre und das ja auch sehr leidenschaftlich mache und sehr gerne mache, habe ich natürlich viele Leute, die halt sagen, Marci, hör mal zu, wir finden das eigentlich scheiße oder traurig, wenn man das so sagen darf, dass du da jetzt irgendwie finanziell so dastehst und keine Möglichkeiten hast und habe jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit mehr wie vier Gigs auf kleineren Veranstaltungen von privaten Geburtstagsfeiern gespielt. Wie gesagt, in Berlin ist ja die Situation ein bisschen lockerer. Da bin ich nach Berlin eingeladen worden in den nächsten Monaten. Und es sind tatsächlich Anfragen da, aber das sind nicht diese Anfragen, wo ich dann sage, hier will ich so und so viel XY Euro haben, sondern das ist dann der Kumpel oder die Freundin, die meine Situation sehen. Und da sie ja schon auf mich zukommen, mit der, hey komm, wir wollen dich stützen, bin ich natürlich auch derjenige, der sagt, hey, was, was for free oder ich komme, weil ich Bock habe, weil ich euch mag. Ich finde immer, das ist ein Statement für einen Künstler. Ich bemesse nicht meinen Preis danach, dass ich sage, ich bin so und so viel wert und will so und so viel haben. Bei mir ist es tatsächlich, auch durch das, dass ich vielleicht Wassermann bin, ich bin so ein Gefühlsmensch. wenn ich was toll finde und was unterstützend finde, dann komme ich, weil ich einfach das als Aufgabe sehe, das zu machen und zu unterstützen. Und daher, glaube ich, bin ich ein typischer oder sehr schlechter Künstler. Ich sehe das Geld im Hintergrund und will einfach Menschen mit Musik glücklich machen.
2: Und wie wichtig sind gerade Musikveranstaltungen für die Gesellschaft?
1: Gerade in München ist es so, alle haben eine... Viele haben eine tolle Arbeit, viele verdienen nicht schlechtes Geld. Was fehlt der Stadt München? Der Stadt München fehlt Kultur. Oder München bietet nicht so viel Kultur wie andere Städte Berlin. Oder hat er jetzt nicht wie Köln oder so, oder Ruheport, diese Draußenkultur, dass die irgendwo draußen abhängt Natürlich haben wir unsere Schwaben, unsere zwei Ecken, wo die Leute auch sind. Aber dieses richtige Kultur haben wir nicht. Und ein Volk oder ein Staat ist nur glücklich, wenn er Musik und Kultur und was hat. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten Sachen, und gerade in meinem Leben einer der wichtigsten Sachen, Musik, Kultur, andere Menschen sind. Und deswegen würde ich sagen, nach Essen ist das das Zweitwichtigste.
2: Und in Bayern sind ja die Museen ab dem 22. Mai schon wieder geöffnet worden. Die Bayerische Staatsoper hat die Sommerpause verkürzt und einen vollen Spielplan ab dem 1. September angekündigt. Siehst du da Ungleichheiten in der Kultur oder in den Lockerungen für die Kultur?
1: Naja, ich sehe generell ein bisschen einen Ungleich. Also ich sag ja, einerseits stehen wir beim Aldi an der Kasse, zwar natürlich mit Maske zu 20, andererseits sitzen wir an der ISA nebeneinander zu 100. Andererseits finden immer mehr illegale Raves statt, wo gar keiner nachkontrollieren kann, was Sache ist. Und ich finde, es ist tatsächlich nicht die richtige Maß gewählt worden. Ich als Außenstehender kann das vielleicht gar nicht so beurteilen wie Leute, die in der Materie sind. Aber ich finde, ein kontrolliertes Feiern, egal in welcher Schicht, ob jetzt im Kulturbereich, im Veranstaltungsbereich, Kontrolliert muss es sein, es muss ein Sicherheitskonzept geben, wo es kein Sicherheitskonzept gibt und keine Kontrolle gibt, sind die Iser, sind die Bäder, sind die draußen, wo kein Mensch kontrolliert und wo sich trotzdem die Masse versammelt, sind die ganzen Einkaufsmall, wo trotzdem die Menschen sind. Also das heißt für mich, ja, es ist unverhältnismäßig. Ich finde, wenn wir was öffnen, dann sollen wir es für alle gleich öffnen, mit den gleichen Voraussetzungen. Und einfach kontrolliert. Kontrolliert ist einfach das Motto. Listen, wo alle sich eintragen, dass wenn tatsächlich irgendwo ein Ausbruch ist, was macht man in der Pandemie, sobald man den Kern wieder zugeschlossen hat und die Leute weggesperrt hat oder gesagt hat, bleibt zu Hause, dann kann man das eindämmen. Damit müssen wir wahrscheinlich bis 2021, bis es die Lösung gibt, leben. Soweit Masi Kohistani, Veranstalter
0: des Kaiserwetter Open Airs. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündete, dass er diese Woche die zulässigen Besucherzahlen für Kunst- und Kulturveranstaltungen verdoppeln möchte, auf 200 Innen- und 400 im Außenbereich. Viele Münchner Veranstalter nutzten die Lockerungen der letzten Wochen für neue und alte Open-Air-Konzepte. Der beliebte Kulturstrand von Benjamin David an der Corneliusbrücke, direkt an der Isar, wurde wieder eröffnet. Im Backstage fand am Wochenende das erste Mal ein Elektrogarten statt, der Biergarten wurde mit DJs vom Harry-Klein-Club bespielt und das Autokino am Zenit veranstaltete letzte Woche erstmalig ein DJ-Set vor einer Filmvorführung in Zusammenarbeit mit Masi Kohestani. Weitere Veranstaltungen und auch das geplante Open-Air von Masi sind auf facebook.com slash bulletmuck zu finden. Und das war ein Beitrag von Franziska Scharch.